0: Cześć, witam w kolejnym odcinku DigiTox. Tym razem, jak w każdym miesiącu, polecam. To, co sama przeczytałam, to, z czym się sama zapoznałam. To, co mnie poruszyło, zainspirowało. Polecajki. Trochę nietypowo, bo dzisiaj będzie kilka książek takich, które ja jestem w trakcie czytania w tej chwili ich. I bardzo mnie poruszają, bardzo mnie poruszyły ale oprócz tego chciałabym Wam dać takie dzisiaj rekomendacje trochę osób, które są ciekawe do tego, żeby się z ich sylwetkami zapoznać, a to już za chwilę. No i trzy takie ciekawe, mam nadzieję, filmy dokumentalne, bo nie zawsze trzeba czytać, niektórzy wolą sobie czasem coś obejrzeć, zwłaszcza, że teraz średnia pogoda, dużo spędzamy czasu w domu, no więc mam nadzieję, że moje polecajki się przydadzą. Pierwsza polecajka, która jest bardzo ważną dla mnie książką. Daniel Saskind to jest niesamowita postać, to jest profesor, pracownik naukowy, ekonomista na Uniwersytecie Oksfordskim, ale też działający w King's College London. Osoba, która zajmuje się naukowo tym, jak będzie wyglądała praca przyszłości, między innymi. I napisał już jedną taką ciekawą książkę The Future of the Professions którą ja nie wiem, czy kiedyś polecałam, ale też polecam ją przeczytać, bo jest bardzo ciekawa, natomiast to jest książka już troszeczkę starsza, kilkuletnia. Natomiast to, co dzisiaj chcę Wam polecić, to jest Świat bez pracy. Po polsku wydana książka Saskinda, która opowiada oczywiście o nowych technologiach, o tym, czy ten rozwój nowych technologii, który sobie ciągle przefitujemy, ten rozwój big techów, Czyli małe garstki dużych dużych firm technologicznych, które się w szalony sposób rozwijają, czy przyniesie nam bardzo nowe wyzwania, to teraz jesteśmy w takim okresie, kiedy wielkie firmy technologiczne zaczęły zwalniać pracowników. I oczywiście mamy bardzo dużo dywagacji na ten temat, dlaczego to się dzieje, czy to jest tak, że jest to pewną pochodną wielkiego boomu zatrudniania z okresu pandemii, to się trochę wyrównuje. Rzeczywiście jak patrzymy na te wielkie firmy technologiczne, analizujemy te dane to w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat i tak więcej osób te firmy zatrudniły niż zwolniły. Niemniej jednak jakieś przegrupowanie już w tym obszarze się dzieje. I teraz mamy coraz więcej pytań i dylematów. Coraz więcej technologii jest w rynku pracy. My się musimy zacząć przekwalifikowywać, żeby się w tym rynku dobrze odnaleźć, żeby się odnaleźć we współpracy z technologiami. Ale też długoterminowe pytanie, które sobie Daniel Saskin zadaje, a ja uważam, że na im trudniejsze pytanie, tym bardziej warto sobie je zadać, To jest tak, czy rzeczywiście, przekwalifikowując się, szukając jakby nowych miejsc dla siebie, czy rzeczywiście my będziemy w stanie w tym rynku pracy dalej być, a co, jeśli dla większości z nas świat będzie bez pracy. I takie dywagacje, takie rozmowy, moi drodzy, są szalenie ważne. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że to jest jedna z możliwych przyszłości. Ja często opowiadając o różnych futurystycznych trendach, mówię o tym, że takich wycieczek sobie powinniśmy bardzo dużo stosować, Dlatego, że jedna z tych przyszłości albo jakaś ich kombinacja na pewno od nas zastanie i teraz im więcej sobie o tym rozmawiamy, im więcej o tym myślimy, im więcej się przygotowujemy rozmawiając w rodzinie, z dziećmi, ze znajomymi, podczas imprez świątecznych zamiast o polityce, to im więcej tych dyskusji mamy, tym mniej ten świat przyszłości nas zaskoczy, tym lepiej będziemy do niego przygotowani. A świat pracy jest dla nas bardzo ważny. I teraz rozmawiajmy o tym, czy my jesteśmy w stanie się dzisiaj przygotować, na przykład przygotować nasze dzieci do tego, że za 20 lat na większości z nas nie będzie pracy. I to nie jest kwestia tego, że będziemy umierać z głodu, bo technologia wytwarza, technologia produkuje, technologia tworzy dochód. Oczywiście osobnym pytaniem, w którym akurat Saskin się nie specjalizuje, jest jak ten dochód będzie dystrybuowany, kto tych pieniędzy jak kto do tych pieniędzy będzie miał dostęp, a kto nie. I jak to mądrze zrobić, jak przygotować się do tego świata, zupełnie nie mając takich doświadczeń. Ale z drugiej strony czy my jesteśmy w stanie istnieć bez pracy, czy my jesteśmy w stanie żyć bez pracy. Praca jest jednak ogromną częścią naszego życia. Ona daje nam cel, daje nam sens, daje nam możliwości, pomaga nam rozwijać bardzo, bardzo wiele rzeczy. Daje nam pracę. I teraz, czy my chcemy już dzisiaj pomyśleć o tym, czy na przykład świat bez pracy, czy czy ludzie mogą w nim żyć, czy ludzie mogą w nim egzystować. No właśnie. I jak generować sobie hobby? Jak tworzyć myślenie na przykład o wspomaganiu innych? To być może będą obszary, którymi się będzie część ludzi zajmowała. Nawet czy chcemy się przygotować, czy nie chcemy przygotować świat bez pracy. Książka, uważam, must read, must read. Także gorąco polecam. Świetnie się zresztą czyta. Druga... Ciekawa pozycja, ja niedużo o niej powiem, bo jej jeszcze nie czytałam, natomiast uważam, że temat jest niesamowity i bardzo ważny. I to jest książka, która jest zresztą na, w czołówce w tej chwili w Amazonie, Cracking the Culture Code, Kevin Broncy. I teraz dlaczego? No bo kultura firmy jest super ważnym elementem i super ciężkim i trudnym dla nas wszystkich, żeby ją wprowadzić. Ja też się borykam z ogromnymi problemami w tym obszarze zawsze. Jak taką kulturę budować organizacji, żeby ona była w stanie zmierzyć się skutecznie z dzisiejszym światem. I z różnymi naszymi klientami i partnerami dużo o tym rozmawiam. Dużo o tym rozmawiam jako Digital University, I dużo pracujemy w takich projektach, jak popracować nad kulturą, jak wdrożyć lepszą kulturę. Mamy świetnych ludzi w organizacjach, ale czasami za mało zwinnie się to wszystko dzieje. Czasami za mało jest otwartości na zmiany, albo za mało jest takiego innowacyjnego, takiego elemenciku, prawda? I tych różnych rzeczy jest nam za mało, ale czasami jest za dużo lęku. I o tym, ale też od takim, no, z bardzo przewrotnej strony. Jest napisana ta książka. Gorąco polecam sobie ją na półkę postawić i nie tylko na półkę, ale też przejrzeć, przeczytać. Kolejna książka to jest taka książka, którą ja bardzo lubię. Duża książeczka po angielsku Michaela Singera, który napisał o swojej dosyć nieoczekiwanej podróży do idealnego życia, do takiego życia, które lubi, które jest dla niego wartościowe. I ta książka nazywa się, to też trochę przewrotna rzecz, The Surrender Experiment, czyli eksperyment poddania się. I o czym opowiada tutaj Michael Singer? Opowiada głównie o tym, że można naprawdę mieć bardzo szczęśliwe życie, jeśli się po prostu odpuści. Bardzo ciekawe, dlatego że my wszyscy żyjemy jednak w tej kulturze produktywności. Żyjemy w kulturze, w której każda godzina jest zagospodarowana, a jeżeli nie, to trzeba ją na pewno zaraz zagospodarować. To samo robimy też naszym dzieciakom. Jest szkoła, są wymagania, stawiamy, ustawiamy im jakieś standardy. Wiemy o tym, że w szkole się nie uczą niczego do przyszłości, przygotowującego ich do zawodów przyszłości, więc trzeba dołożyć tego wszystkich, czy języki. I to, i korpetycje, bo to jak wiecie, jeśli nie słuchacie, że a moja córka właśnie jest pod koniec postawówki, więc już się zaczyna ta nagonka cała pod tytułem koniecznie musimy teraz już iść do, brać korepetycje ze wszystkiego, prawda, żeby ten egzamin ósmoklasisty, to, żeby się dostała do najlepszego liceum i ta taka nagonka i ta produktywność jest na bardzo wysokim poziomie. Nie dajemy rady z tym często. Mamy takie okresy załamania. Musimy to oczywiście przetykać wakacjowaniem, takim odpoczywaniem, resetowaniem głowy, Wiemy o tym, to jest ważne, ale warto zobaczyć, jak to się dzieje, jakby pójść kompletnie w drugą stronę. Ja bardzo lubię takie różne lifehaki. Nie każde jest dla mnie, ale o każdy, każdym się chce dowiedzieć i dlatego ten Surrender Experiment polecam Wam przeczytać, bo to jest bardzo ciekawe podejście, inne do tego, trochę w poprzek tego, jak budujemy dzisiaj kulturę, ale być może, ponieważ świat nie lubi pustki, za jakiś czas to będzie właśnie ta kultura dominująca. Drugi wątek poza książkami, te książki bardzo gorąco polecam, te trzy książki bardzo wartościowe wszystkie. Ja sama, tak jak mówię, jestem w trakcie i z pracy sobie czytam drugi raz, a żeby też przygotować sobie jakieś takie myślenie właśnie w kontekście tego, co się w tej chwili dzieje, w kontekście rozwoju ChatGPT, o którym też był odcinek, gdzie nas uzupełni teraz w związku z tym, co my powinniśmy robić, gdzie zmieniać swoje zakresy kompetencyjne. Ale oczywiście nie pozostawię Was też bez czegoś ciekawego do oglądania. w zeszłym roku na Doc Against Gravity był dokument, którego mi się nie udało obejrzeć. Ja bardzo lubię w ogóle dokumenty. Spotkaliśmy się w wirtualnej rzeczywistości. We met in VR. Super temat, dlatego że przy tej kulturze cyfrowej, przy tym, że ta sztuczna inteligencja już sobie z nami rozmawia, a znając nas rozmawia z nami naprawdę fajnie ciekawie, no to takie pytania się rodzą. Po pierwsze, czy nie zaczniemy się zakochiwać w tej sztucznej inteligencji, jeśli ona tak będzie adresować wszystkie nasze potrzeby w tym dzisiejszym świecie, który jest coraz bardziej samotny, Takie filozoficzne pytanie. Warto je przemyśleć. Warto się z tym zapoznać. Druga rzecz, czy my będziemy przeżywać relacje, związki tylko w takiej rzeczywistości naszej, w której jesteśmy, czy w wirtualnej rzeczywistości. Ludzie, którzy są ze sobą na odległość, ludzie z różnymi też wyzwaniami, problemami, yy, którzy nie mogą się przemieszczać tak, z powodu pewnych niepełnosprawności, czy nie mogą się yy, spotykać, zakochiwać. ale też właśnie mieć takie miejsce w wirtualnej rzeczywistości. I o tym dokładnie jest film dokumentalny na HBO Max. Bardzo gorąco polecam go obejrzeć bo jest świetny, jest świetnie nakręcony i ciekawa jestem w ogóle waszego przemyślenia w temacie technologii w miłości. Pewnie niedługo jakiś jest Walentynki, na pewno przygotuję jakiś taki odcinek, w którym troszeczkę te tematy poruszę, ale tutaj taki dokument. Kolejny to jest odcinkowy serial. Też dużo w tym świecie technologii mówimy o ekologii. My w Fundacji Digital University prowadzimy program Bieko, w którym uczymy dzieciaki, poprzez nauczycieli w całej Polsce. To jest ogromny program takich właśnie rozumienia przede wszystkim, czym jest dzisiaj ekologia, jaki możemy mieć wpływ na ratowanie naszej planety. Ale jeśli lubicie gotować zimać z takim momentem, kiedy dużo siedzimy w domu, to bardzo polecam serię dokumentalną Zero Waste Chef o bardzo sympatycznym, ciekawym, młodym szefie kuchni, który podróżuje po świecie i próbuje pokazać nam właśnie, jak prowadzić kuchnię pod hasłem Zero Waste. Bardzo fajny dokument. Jest nawet jeden odcinek w Polsce. Tam jest oczywiście przy okazji tego dyskutowania o tej kulturze Zero Waste dużo innych dyskusji wokół właśnie ekologii i według tej filozofii jest gotowanie super fajne, bardzo ciekawe, bardzo gorąco Wam polecam. Trzeci dokument, o którym chcę powiedzieć, też wydaje mi się, że jest ultra ciekawy. Budzą się... To moje ostatnie bycie w Emiratach Arabskich też skłoniło mnie do myślenia o, o tamtym świecie, o tym, jak budzą się te kultury i chcą sprostać też takim wymogom i światu zewnętrznemu. I taki dokument bardzo fajny, który polecam gorąco. Saudi Women's Driving School. Mm, o tym, jak, jak to jest niesamowite, że dzisiaj, kiedy ten świat jest taki do przodu, ta sztuczna inteligencja się tak rozwija, jesteśmy tacy postępowi i tak dużo myślimy, my w Polsce mamy całą masę rozmów o tym, czym jest diversity, czym jest różnorodność, tak, o różnych inkluzywnych pomysłach. Wdrażamy to do formy kultury w organizacjach i warto sobie dla przeciwwagi obejrzeć dokument, że kobiety w Arabii Saudyjskiej dostały prawo zrobienia prawo jazdy i samodzielnego jeżdżenia samochodem dopiero niedawno. Bardzo gorąco polecam obejrzeć ten dokument. I trzecia część, dzisiaj taka nietypowa, to pomyślałam sobie, że czasami brakuje nam mądrych i wspaniałych autorytetów również w świecie nowych technologii. I chciałabym Wam polecić dzisiaj, żeby sobie poszperać o tych nazwiskach, poszukać ich, pooglądać co one mówią. To będą dzisiaj akurat wyłącznie kobiety. Rashma Saujani, kobieta, która stoi za takim programem filantropijnym dla kobiet, dla dziewczyn w Stanach Zjednoczonych Girls Who Code, Program ogromny, bardzo znany w całych Stanach, też świetnie się rozpączkowuje po całych Stanach, pracując dużo też z dziewczynami z różnych środowisk nieuprzywilejowanych. Rashma Saudżani tak naprawdę zwykła kobieta, wydawałoby się, która jest motorem i takim spirytusmowem z całego tego ruchu. Niezwykle ciekawa selwetka. bardzo gorąco polecam się z nią zapoznać. Dużo o sztucznej inteligencji, dużo o sztucznej inteligencji i mówimy tak, że Sam Altman, mówimy Demis Hassabis, te wszystkie nazwiska stojące za AI-em. A jest też Fei Fei Li, bardzo interesująca kobieta, która jest na Stanfordzie szefową Human Centered AI Institute, bardzo ciekawej komórki, która pracuje nad... Interakcjami, takimi w ogóle koncepcją współpracy między człowiekiem a sztuczną inteligencją robi tam super rzeczy i spośród ekspertów od sztucznej inteligencji jest wymieniana w tej pierwszej czołówce. Ja chcę trochę Wam o niej powiedzieć, bo w Polsce mało się o niej mówi, właśnie głównie musi o mężczyznach stojących za rozwojem sztucznej inteligencji. Fei Fei Li, zdecydowanie mężczyzną, nie jest bardzo super ciekawa postać. Kolejna, kolejna osoba, i to też jest taka bardzo wzmacniająca w tym obszarze różnorodności postać, i taki, taki dobry rol model też dla naszych dzieci, Rana Erkaliubi, osoba, która oswaja nam sztuczną inteligencję od strony emocji. Ona zajmuje się w ogóle całym obszarem emocjonalnej sztucznej inteligencji. Egipcjanka, wychowana w bardzo tradycyjnej rodzinie, która dzisiaj jest jedną, też z najciekawszych, największych ekspertek od rozwoju sztucznej inteligencji, ale właśnie w tym obszarze. Organizacja, którą zarządza RANA, na przykład zajmuje się między innymi tym, że instaluje specjalne systemy sztucznej inteligencji, przygotowuje w ogóle systemy sztucznej inteligencji, które są inkorporowane do samochodów, które na przykład pozwalają kierowcom nie zasnąć w trakcie drogi i też sprawdzają jego emocje, samopoczucie podczas prowadzenia jazdy i czy on ten kierowca, czy ta czy na przykład właśnie nie powinni się gdzieś zatrzymać na poboczu drogi. Bardzo gorąco polecam. Rana też napisała świetną książkę Girl Decoded o sobie, taką swoją historię. Świetnie się to czyta i bardzo fajnie ona o tym opowiada. I jest jeszcze ciekawa jedna osoba, bo znowu wszystkie kosmiczne rzeczy, tak? Rozwijamy się w obszarze ilotów kosmicznych i technologii kosmicznych i o kim mówimy, o Jeffie Bezosie, mówimy sobie o Elonie Masku, oczywiście, mówimy o różnych innowatorach związanych, a nie wiem, czy wiecie, że szefem i CEO SpaceX, czyli firmy, która właściwie jest jednym z najważniejszych pionierów w obszarze eksploracji kosmosu, jest kobieta Gwen Shotwell i bardzo, bardzo gorąco polecam sobie o niej poczytać, poznać, zapoznać się, zainteresować się tą postacią, bo znowu wydaje nam się, że wszędzie w tym świecie są mężczyźni, a jednak nie, a jednak nie, są ciekawe postacie kobiece, które warto eksplorować. I co jeszcze? A na koniec, to jest oczywiście postać znana, jeszcze z wątkiem polskim, Suzan Wójcicki. Polecam sobie poszukać i Susan Wójcicki. Nie wiem, czy znacie ten fakt o niej. To szefowa i właściwie współzałożycielka YouTube'a. Suzan Wójcicki ma piątkę dzieci. Ja poznałam ją kiedyś na wykładzie takim właściwie takiej dyskusji, w której ona uczestniczyła na Berkeley, to było chyba, Gdzie była w piątej swojej ciąży, w pełni też bycia aktywną osobą. I trochę opowiadała o tym, i ona świetnie o tym opowiada, czy tak naprawdę możemy dzisiaj mieć ten work-life balance, czy raczej work-life integration, czy też trochę tak, że możemy mieć wszystko, ale może nie w tym samym czasie. I bardzo gorąco polecam też sobie poczytanie, pooglądanie, zapoznanie się też z jej osobą i sylwetką, bo to jest niezwykle ciekawe. To na dzisiaj koniec z polecajkami. Nie jest ich bardzo dużo, ale to też nie o ilość nam to chodzi, ale o jakość i bardzo Wam gorąco polecam zapoznać się. Trzy książki, trzy bardzo ciekawe materiały dokumentalne i kilka interesujących postaci, takich rol modeli, na których możemy się wzorować, które możemy, z których możemy z każdej coś zaczerpnąć. Dziękuję za dzisiejszy odcinek. Zapraszam Was za tydzień. Dzielcie się, oglądajcie, słuchajcie, komentujcie, i dzielcie się swoimi przemyśleniami. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Pozdrawiam Was serdecznie.